0: Comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo, bienvenido a tu programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran
1: son tornillos. ¿Dónde? ¿Qué tal, queridos tornillo? Escuchas de esta y otra realidades, bienvenidos a este su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos, muy bien, otra, otra, vez, vez, otra vez, otra vez, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos, ahí está, y el día de hoy, pues como pueden ver, tengo una visita de lujo a la china de, de la Guzga de Guanatos, aquí está, está reflexionando sobre su existencia, así como nosotros vamos a, a reflexionar el día de hoy, y, y justamente... Eh, justamente eh, haciendo mención, no sin antes agradecer a, a nuestra casa que es Guanatos FM En su multiplataforma donde puede encontrar este y todas las transmisiones pasadas Del tornillo filosófico y de todos sus programas Pues bueno, eh, el día de hoy vamos a tener un tema eh, que le va a dar eh, sucesión Y va a continuar con este desarrollo de la historia de, de la filosofía Como lo hemos venido haciendo desde hace ya poquito más de dos años que comenzamos con los filósofos griegos y pues bueno, el día de hoy nos vamos a ir directamente hasta principios del siglo XX y vamos a hablar sobre la filosofía existencialista. Eh, Creo que es una filosofía que viene a revolucionar el pensamiento tal cual, El pensamiento no solamente filosófico, sino también el el pensamiento eh, de la humanidad es es un tema sumamente relevante y es un tema que conforme vamos progresando, no sé si decirlo esto entre comillas, ¿verdad? Como vamos, conforme vamos progresando en, en la humanidad, pues toman como más fuerza, toman más vigencia los planteamientos de la filosofía existencial. Entonces, bueno, pues esta tarde vamos a hablar sobre estos autores Estos autores que, que tienen este, un vínculo con la problemática de lo existencial este, Algunos muy conocidos, ¿sí? Como Albert Camus, Jean-Paul Sartre Camus y Sartre para los compas, ¿no? Entonces, eh, estos dos autores eh, quizás son sean la bandera más eh, ondeada del existencialismo como tal, sin embargo, eh, ya desde antes había eh, ecos de un pensamiento existencial y podemos decir que el padre del existencialismo se da en el siglo XIX con Soren Kierkegaard, ¿no? Usted recordará que ya hablamos una emisión completa de Soren Kierkegaard, pero pues bueno, eh, hay que mencionar eh, como tal... eh, el pensamiento base de Kierkegaard era eh, decir, cuál era el, el sentido de la existencia, ¿no? Encontrarse con, con este, este problema que hay de fondo al decir, bueno, es que mi existencia es libre o, o yo estoy aquí solamente cumpliendo con los designios de un ser superior, ¿no? Entonces, eh, este, este tipo de pensamientos. Este que, de, que comienza a destacar eh, hechos sobre la libertad, hechos sobre la, la temporalidad del hombre. O sea, comenzamos a hablar de que sí, efectivamente, somos seres finitos, somos seres que vamos a partir de este mundo en algún momento y, pues, bueno, eso comienza a complicar el pensamiento del ser humano, ¿no? Entonces, eh, a, a principios, a mediados del siglo XIX, Kierkegaard es quizá el primero que postula estas ideas en sus obras, eh, quizá el punto más, más fuerte es preguntarnos sobre el propio sentido de la existencia, si, si tenemos un sentido o no, hace unos cuantos programas hablamos de esto, y pues bueno, ese tipo de preguntas de índole vivencial son las que dan origen a este planteamiento filosófico, ¿no? Eh, Cuándo surge el existencialismo como tal? Pues bueno, eh, hay que retomar que la primera mitad del siglo XX es una época sumamente convulsa, es una época sumamente complicada, ¿no? Eh, se viene arrastrando la primera y la segunda Guerra Mundial, eh, hechos que transformaron por completo eh, el, el sentido de la vida del ser humano, y no puede haber sentido la vida sin un agua negra del capitalismo, ¿verdad? Gracias, Rosy, gracias, gracias a la guzgue ¿verdad? Gracias por, por estar aquí eh, consintiéndonos con, con esto, ¿verdad? Qué, qué feo soy yo eso del, del sentido de la vida es el agua negra del capitalismo, pero bueno, este, nos vamos a destrampar un poquito, ¿verdad? Bueno, retomo, eh, primera mitad del siglo XX pues, es marcada por las guerras, ¿no? los cambios radicales que se dan eh, gracias a estos acontecimientos, Primera y Segunda Guerra Mundial en particular. Eh, hay un cambio en cómo el ser humano comienza a, a verse a sí mismo en cuanto a su relación con el otro. sí eh, Hay un enorme desarrollo tecnológico. Eh, hay, hay que verlo con un poquito más, más a profundidad, ¿no? en la época de la modernidad, siglo XVII, siglo XVIII, todavía siglo XIX en en mayor eh, relevancia, pues se comienza a hablar de la producción en serie, las grandes industrias, las grandes fábricas, eh, la necesidad de de la manufactura y demás, y obviamente esta industria va a permitir no solamente un desarrollo en el ámbito económico, sino también un desarrollo en el ámbito militar. Y al haber un desarrollo en el ámbito militar, bueno, pues vamos a encontrarnos con que estas dos grandes guerras eh, van a tomar unos niveles incalculables o que por lo menos no se tenía pensado que, que fuera a tener ese nivel de, de mortandad, ese nivel de afectación, ese nivel de destrucción. Y pues bueno, no estamos hablando solamente de, de, de una, de un acontecimiento como este, sino que son dos acontecimientos casi, casi seguidos los que se dan en esta visión, ¿no? Eh, ahora, eh, hablamos también de otra pandemia. Híjole, si hablamos, cuando hablamos también de la pandemia, decimos que como los patrones se van repitiendo casi, casi cada 100 años, Sí, este, y pues bueno, eh, vienen también arrastrándose una pandemia, la fiebre española que se da justamente eh, durante estos conflictos, ¿no? Eh, vaya, estamos hablando de un mundo que si nosotros hubiéramos estado viviendo ahí, sobre todo en ciertas partes, Europa, Asia y demás, eh, pues todo era un ambiente desolador. Había destrucción, había eh, de muerte desapariciones, ya sé que suena muy real, pero pues es por otras circunstancias, ¿no? Había este tipo de situaciones en todos lados. Las calles completamente destruidas, una reconstrucción muy lenta, un sentido económico sumamente eh, perdido, ¿no? Eh, la, la, las grandes industrias, muchas desaparecieron o muchas se enfocaron en aportar eh, al, al propio movimiento armado, estos movimientos armados. Entonces, es un mundo completamente destrozado, es un mundo completamente eh, en ruinas, y pues de ahí es donde comienzan a crecer estos pensadores que a la postre se convertirán en pensadores existencialistas, ¿no? Y y creo que es una forma de de empatizar con ellos, o sea, imagínense nacer en este contexto, ver tu ciudad destruida, Con una lenta recuperación, como ya lo dijimos, ver una economía que no es para nada eh, óptima, Eh, ver eh, cómo la gente murió por miles, por por millones incluso, Eh, ver en tu entorno que todo es completamente desfavorable Y, y no porque tú hayas hecho algo, sino porque... Otras instancias de poder tomar la decisión de qué será el mejor camino para arreglar la situación. Pues obviamente eso comienza a generar en la juventud eh, que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial una serie de problemáticas eh, que los llevan a reflexionar de manera eh, de manera fuerte, de manera eh, muy crítica, sobre cuál es el sentido de estar en este mundo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sentido de que nos organicemos de ciertas maneras si a final de cuentas todo termina siendo pues una cuestión meramente instintiva, meramente racional, ¿no? Eh, Ahora, eh, podríamos hablar incluso de otras preguntas como si existe una libertad total, ¿no? Porque pareciera ser que cuestiones raciales cuestiones económicas, cuestiones contextuales, pues ya no permiten que tú seas y te puedas desarrollar de cierta o tal manera, entonces realmente ¿qué tanto somos libres? Entonces este este fenómeno existencialista estos jóvenes existencialistas que que van poco a poco a adoptar este término, ojo, Soren Kierkegaard nunca se llamó a sí mismo un existencialista pero pues hay una relación entre él y estos autores, eh, van a comenzar a, a, a emplear esta crítica en diferentes aspectos del saber humano Eh, La filosofía existencial tiene una característica sumamente interesante y que ha permitido que pueda ser estudiada y que llegue a nosotros de diferentes maneras, ¿no? Eh, La filosofía existencial no va a estar eh, plasmada en su totalidad en estos textos filosóficos tan complicados que suelen hacer los propios filósofos. No va a estar plasmada como en un lenguaje... Oculto a excepción de Heidegger Y algunos cuantos más ¿no? O sea no va a estar escrita eh, De una manera que sea Poco comprensible para las personas Sino va a buscar La manera de encontrar en, En las expresiones Artísticas Y en las expresiones de divulgación una forma de hacerle llegar a la gente este mensaje eh, que traían en el fondo del eh, cuál es el sentido de la vida o, o por qué nos encontramos ante estas situaciones. no Es de ahí que en el periodismo muchos de estos autores existencialistas van a encontrar un camino en el cual transmitir estas ideas. no En la literatura, ¿sí? en la dramaturgia, ¿sí? haciendo cuentos, novelas, guiones para teatro, eh, demás es donde se va a encontrar un eco en el cual el hombre existencialista va a demostrarle a los demás cuáles son sus postulados. O sea, hay una ruptura incluso con esta filosofía clásica en la cual tenía que ser presentada en las grandes universidades, con los grandes catedráticos, eh, dentro de un entorno meramente académico, sino que aquí hablamos de que es el arte algo que funciona para transmitir emociones, ¿sí? algo que va directamente ligado a la expresión de la emoción del ser humano, cómo a través de ese medio puede llegar el postulado filosófico, ¿no? Y eso lo hace por demás interesante. Es algo nuevo que, que también, bueno, pues cargar fue del primero en, en, en plantear ese tipo de, de situaciones, pero pues para estos señores no, no, no existía la necesidad de, de, de involucrarse directamente en el ámbito académico, porque vaya, al final de cuentas, es una crítica también hacia este mismo postulado, ¿no? Entonces, a través de, de, del ensayo a través de, del teatro, de la literatura, es como estos autores van a comenzar a sacar su, su pensamiento a, a dar a conocer, ¿no? Y pues bueno, este, vamos a ver diferentes tipos de existencialismo, ¿sí? diferentes tipos que existieron, que, que convergieron todos en, en, la misma, en la misma época, sí son contemporáneos, eh, son autores que realmente tuvieron la oportunidad de, de compartir sus ideas unos con otros, y autores que, bueno, este, van a estar eh, publicando constantemente su obra. ¿no? Eh, hay en una primera instancia, en una primera instancia, tenemos lo que es un existencialismo ateo, ¿sí? el cual eh, es representado por Jean-Paul Sartre, Sartre para los amigos. Sí. Sartre es un, tiene un pensamiento muy interesante y también una relación sumamente interesante con Simone de Beauvoir, esta mujer tan, tan interesante también en, en su desarrollo de vida y en su desarrollo intelectual, sí, estandarte, eh, pues bueno, de, 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 del, del feminismo como tal, eh, Sartre y Simone de Beauvoir, pues bueno, se van a conocer ambos como intelectuales y van a mantener una relación sumamente abierta, ¿no? Lo menciona así nada más, no es que a los filósofos les guste el chisme, ¿verdad? pero pues es parte de lo interesante de la vida de estos dos personajes. no Entonces, eh, buscando este, este sentido o esta respuesta hacia cuál es el sentido de vida, John Paul Sartre va a pensar en, ok, pues la vida como tal eh, no, no tiene un, un, un sentido. Si No existe como tal un camino ya trazado en el cual el ser humano, eh, solamente una deidad viene, lo pone en el mundo y y, y lo echa a andar como si fuera un muñequito de cuerda. Creo que es un ejemplo que puede ser muy ilustrativo, como este muñequito de cuerda que va a empezar a caminar y caminar por un camino ya trazado, ¿no? Como si estuviera un programador. Um, Sartre va a estar eh, en contra de esa idea, ¿no? O sea, es evidente que muchas de las acciones que realiza el ser humano, pues no tienen como una forma de poderla enlazar una con otra o de determinar si una se relaciona con otra, como si todo fuera una sucesión, una cadena de acontecimientos que nos llevan hacia un camino quizás ya establecido. O sea, para Sartre y los existencialistas ateos no existe esta función. Eh, Sartre nos va a decir que el hombre está condenado a ser libre. Hablar de la libertad del hombre como una condena es quizá eh, un argumento, quizá una frase que, que puede ir muy en contra de lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Porque escuchamos a la libertad como una virtud, incluso le le ponemos la connotación de un valor. Sin embargo, para Sartre y otros autores, la libertad pues realmente eh, pone al ser humano en una situación indeseable, ¿no? Eh, Al no haber este camino... Al no haber este hombre eh, ya dirigido por, por una entidad superior, pues obviamente se niega como tal que exista un creador que ha diseñado todo, ¿no? que exista eh, un dios que, que pone al ser humano en este planeta, le da una misión y lo echa a andar. No, el, el hombre simplemente, su existencia llega al mundo, el, el ser humano ya está aquí, ya está en este mundo eh, y tiene que hacer cosas. Sí, eh, Tiene que descubrir, tiene que inventar, tiene que crear, tiene que hacer cosas en este mundo, porque para Sartre la existencia precede a, a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra esencia la vamos construyendo, no nacemos con ello, o sea, no hay, no hay, un, no hay un antecedente, no hay un, un, un elemento en el ser humano que determine que tenemos como ya una una marca divina o o, o como le quieran llamar. Simplemente el hombre llega al mundo, es libre, pero la libertad en vez de decir, sí, excelente, vamos a hacer lo que nosotros queramos y y, y, y bacanales y fiestas por doquier y demás, eh, la libertad viene implícita con algo de lo que el ser humano común le teme, que es la responsabilidad. Entonces, eh, al no haber un Dios, al no haber un creador que determina cuál es tu camino en la vida, pues estamos hablando de que el único responsable de tus hechos y de las situaciones en las cuales te encuentran en las cuales te encuentras, pues eres tú mismo. Sí, el hombre es libre de hacer, pero el problema también radica en cómo se nos enseña a hacer o qué se nos enseña a hacer. Sí, porque, bueno, podríamos decir, bueno, pues el hombre tiene la libertad de decidir, uh, no sé, eh, vivir en familia o, o vivir solo, ¿no? Pero en cualquiera de las dos va a tener una consecuencia la cual va a tener que pagar. Y, y al pagar esta consecuencia, pues bueno, viene esta parte como de, ah, caray, este, eh, no me esperaba que fuera a suceder una situación así, ¿no? Entonces, eh, aquí lo, lo, lo que Sartre nos quiere decir es que el hombre tiene que tener demasiada inteligencia, demasiado valor y, y demasiados, usted ya sabe, sí, demasiados, eh, pues sí, lo sabe, <ríe> tiene que tener demasiados porque, porque al no haber un Dios, no hay una conducta establecida, no hay una moral no hay una ética, no hay una eh, una esencia humana como tal. Eh, Somos animales que nos hemos acostumbrado o que hemos puesto en práctica ciertas cosas y a través de eso nos vamos manejando, ¿sí? Y al no haber ese ser superior, al no existir esa fuerza divina que ya escribió todo, pues somos nosotros los que vamos determinando el camino. Y no tenemos a quién culpar. si sí, En muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, el hecho de tener una figura divina, las personas la utilizan para tener alguien a quien culpar de lo que no se hace bien. Sí, y eso lo podemos ver en todas las manifestaciones del acompañamiento humano. no eh, a, a, Al no existir Eh, un ser supremo al cual culpar o al cual decirle es que todo esto es causa de de, de ti o o es un designio o es una prueba o es lo que sea, no, no, estamos hablando de que el hombre tiene que tomar conciencia y tiene que tomar responsabilidad de cualquier cosa que decida No, no 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 hay un culpable más que el propio ser que realiza o no realiza la acción Entonces, en este sentido, abandonamos por completo lo que es la esperanza, lo que es eh, eh, quizás incluso la fe, ¿no? Porque en el final del camino nos damos cuenta que lo único que está ahí en el fondo es la decisión que tomaste y las posibles consecuencias que esta decisión pueda traerte. Y ahí hablamos tanto de las consecuencias eh, que, que nos benefician, Sí, y también de las consecuencias que nos perjudican, o sea, ambas las voy a tener que cargar yo, ambas van a ser parte de lo que venga más adelante, ¿no? porque la forma en la que yo voy construyendo mi idea de la realidad, pues no depende de un camino que ya está escrito, sino va a depender de cómo voy avanzando yo en este transcurso, en este trayecto llamado vida. Entonces, ahí es indudablemente una piedra enorme que el ser humano comienza a cargar cuando se le da una gran responsabilidad. Sí Y sí, yo soy responsable si decido eh, estar en compañía o solo. Yo soy responsable si decido eh, estudiar tal o cual cosa. Yo soy responsable si decido enriquecerme en lo económico, en re- enriquecerme en lo intelectual y así en cada una de las situaciones. Entonces, al yo ya no tener un pretexto de decir, pues es que eh, a a mí me tienen eh, maldito o o, o está escrito de que yo fuera a sufrir todas estas cosas, pues el hombre va a tener esta necesidad tan marcada de hacerse cargo de lo que él hace, ¿no? Entonces, al tener esta visión, al tener esta esta, eh, situación... En la cual eh, el hombre, pues bueno, este está condenado eh, como si fuera una pena, una pena capital el vivir, el existir y tomar decisiones, pues es un postulado que se hace muy, muy fuerte, ¿no? En cuestiones de acompañamiento, sí, mucha gente dice, bueno, es que no es mi responsabilidad, es, es, es culpa de, de Dios, o es culpa de una maldición, o es culpa de un eh, lo que sea, algo que va más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos racionalizar. Y de repente es como de, pues, no, o sea, si, si tú estás en esa situación, pues, ¿qué tanto es porque tú realmente has hecho o no has hecho, no? Eh, ¿Qué tanto tiene que ver con las decisiones que has tomado o con el empeño que le has impreso a alguna situación? o No hay manera de que yo justifique una acción diciendo que eh, llegó eh, esa situación por culpa de qué? De un ser superior. Entonces, Obviamente, si nosotros se nos quita esa oportunidad de echarle la culpa a alguien más, pues, por supuesto que que nos encontraríamos en vulnerabilidad. Entonces, la existencia es vulnerable. El ser humano es un ser vulnerable que desafortunadamente va a pagar fatídicas consecuencias, incluso hasta de las cosas que podamos considerar, buenas, dicho entre comillas, o positivas, ¿no? Este, a lo mejor tengo el trabajo de mis sueños y, y me estoy desarrollando profesionalmente y económicamente estoy creciendo, pero pues esto implica que esté en soledad o esté alejado de las personas que quiero, ¿no? Que tenga que enfocarme al 100% en eso. Entonces, es ahí mi responsabilidad, la decisión que vaya a tomar, ¿no? O sigo en este trabajo desarrollándome en estas dimensiones o prefiero tener una dimensión eh, familiar, social, estable, fortalecida, y y mejor no me voy a hacer ese trabajo y me dedico a hacer cualquier otra cosa con el simple hecho de estar ahí, pero luego viene el, es que hay, hay ciertas cuestiones económicas, ciertas responsabilidades, ciertas dependencias, ciertas situaciones que tienen que ser subsanadas y se necesita tener una, eh, una economía estable, ¿no? Entonces eh, es como de, pues, no es que Dios me haya puesto en esa, en esa circunstancia, en ese cruce de caminos, si no han sido mis, mis acciones, mi historia de vida, la, las, las cosas que yo he seguido las que me tienen en esa situación no entonces ahí estamos hablando de el hombre como responsable de sí mismo y aquí valdría la pena que nos preguntáramos eh, qué tanto nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo nosotros eh, qué tanto eh, son responsables las personas con las que convivimos no o sea con qué conciencia realizan las acciones y toman las decisiones de su día a día pensando eh, en las posibles consecuencias que eso pueda traer ¿no? Eh, un ejemplo de ello ¿no? la persona que decide salir a manejar completamente alcoholizada pues bueno eh, ¿con qué conciencia realiza esta acción? y sin necesidad de decir bueno es que va a pasar lo que Dios diga que pase ¿no? o sea la conciencia es, ok, ¿qué probabilidad hay de que me provoque o provoque una desgracia a un tercero? Entonces, a partir de ahí es cuando se dice, ah, caray, pues yo tomo la decisión, entonces mejor de, 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 de no ir a, a, a la reunión, embriagarme o de gastar en un transporte personal o de tomar simplemente la decisión de tomar mi vehículo y a ver qué es lo que pasa. O sea, sea cual sea de las tres opciones que yo vaya a tomar, yo voy a ser el que va a pagar esa consecuencia. Si no voy porque decidí no ir, porque no me quiero poner en riesgo ni poner en riesgo a otras personas, pues bueno, a lo mejor pierdo la oportunidad de, de una oportunidad buena, ¿no? De, de encontrar a la, al amor de mi vida, de encontrar a una persona que me puede contratar para un gran negocio, de divertirme, de tener esta dimensión social trabajada. Eh, Uh, si, si decido irme en un transporte personal En un taxi, en un, en un Uber Lo que sea, pues a lo mejor Este, va a estar carísimo Y voy a tener que pagar Algo que no tenía presupuestado O a lo mejor al ir en ciertas condiciones eh, Puedo ser presa fácil para, para algún maleante, lo que sea O si decido ir en, en mi vehículo Pues obviamente voy a ponerme En riesgo físicamente Voy a poner en riesgo mortal a otras personas Vaya, ahora sí es ¿Qué decides hacer? ¿Cuál de los caminos vas a tomar? no? ¿Cuál de estos caminos es el que vas a tener la, eh, la, la, la decisión de tomar? no? Entonces, ahí sí, de pues no hay a quien le eches la culpa más que a ti mismo. ¿sí? Entonces, ahí es cuando de repente comienzas a decir, ¡Ah, caray! Como que tener esa libertad, pues como que ya no está tan padre, como que ya no me está gustando, ¿no? Porque el único que va a pagar los platos rotos voy a ser yo tanto de lo que me pase como de lo que pueda propiciar que le pase a otra persona. Y ahí es cuando dices, ¡ah, caray! Entonces es como que de repente, si lo hacemos consciente, tener esta figura de Dios comienza a ser como eh, una recargadera moral, si me permiten poner ese ejemplo, en el cual eh, puedo echarle la culpa a, a este ser de lo que pase en mi existencia, ¿no? Entonces, eh, eso es un mal hábito, según Sartre y los existencialistas ateos, es un mal hábito el, el cual ha repetido la humanidad durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y la idea justamente es que que no, que el hombre pueda ser consciente, que el hombre pueda tomar decisiones y pueda ser eh, feliz o no, pero por su propia Circunstancia, verdad? Pero bueno, vamos a saluditos. Ya saben, aquí está el Dorian. Sí, Dorian, Dorian Navarro dice: Felicidades por tu programa, como siempre, cada vez más interesantes, siempre nos dejan un gran aprendizaje. Gracias por existir, hombre. ¿Qué te tomas? Saludos, tornillo mayor, bendiciones de parte de Madre y Dorian. También abrazos y besos a los dos. Por acá tenemos. A Roberto García, saludos para el tornillo filosófico. El tema del existencialismo podríamos tomarlo como ejemplo de los indigentes. Hay algo bien interesante en los indigentes. Si me permiten, lo voy a a tomar en este punto. Habrá que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué le da un sentido a mi vida? ¿Sí? Hay, hay que hacer como ese examen de contricción, ¿no? Ese ejercicio. ¿Qué le da sentido a mi vida? Muchas veces podríamos tener eh, la idea de que el sentido de mi propia existencia me lo da el dinero, me lo da un título académico, me lo da una pareja, me lo dan los hijos, me lo dan un puesto laboral me lo da mi propio apellido, eh, vaya, hay muchas cosas que podemos tener a las que le adjudicamos ese sentido de vida, ¿no? Por ejemplo, mi sentido de vida es convertirme en una persona cada vez más exitosa, ¿sí? Y bueno, ¿qué te refieres con éxito? No, una persona que sea reconocida y que cada vez su, su economía sea más amplia, ¿no? Entonces, eh, hay una persona que trabaja constantemente en eso y pues bueno, pareciera ser que está cumpliendo su sentido cuando lo está logrando, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no tiene las oportunidades y si no tiene las, eh, si no hay una, eh, una forma en la cual pueda cumplir eso que ha creído que ha sido su sentido de vida, ¿no? por ejemplo, con los hijos, ¿no? Es que mi sentido de vida es criar a mis hijos, en algún momento se van a ir, en algún momento van a hacer sus vidas, en algún momento eh, vas a perder esa etiqueta de ser mamá, ¿no? Y aquí es donde agarramos eh, también a un, a un psicoanalista con mucha influencia existencialista que es Eric Fromm, el cual nos habla en, en su libro Ser, ser o Tener, eh, justamente esta idea de, bueno, es que confundimos el ser, o sea, lo que es mi esencia lo confundimos con el tener, o sea, aquellas cosas que sí puedo tener o puedo adquirir, ¿no? Ahora, ¿cómo ponemos esto o o cómo cómo metemos el ejemplo de los indigentes en este sentido, no? Pareciera ser que una persona que está en estado de indigencia, a pesar de no tener nada, hablando en este sentido de lo que se puede tener, sigue existiendo, ¿sí? O sea, eh, la existencia va más allá de lo que puedes tener. Ahora, ¿cuál es el desarrollo de su ser? Pues quizás si su esencia sea eh, el de ser un ser que vive de esa manera, quizás su esencia también se está satisfaciendo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? que a veces en un sentido social no podemos reconocer eso o no nos cabe la idea de que existan miembros dentro de nuestro grupo llamado humanidad que no tengan la necesidad de cosas. Quizá el ejemplo filosófico más grande pues es Diógenes el perro, ¿no? Diógenes el cínico, el cual pues bueno valió mandó al carajo todo. También ya hablamos un, un, en una ocasión de él, sí, mandó al carajo absolutamente todo y decidió irse a vivir con las cuestiones más básicas y más simples que pudiera tener una persona con el simple hecho de satisfacer sus necesidades naturales. Sí, y podríamos decir que satisfaciendo nuestras necesidades naturales, pues estamos existiendo, ¿no? A final de cuentas, si no hay una existencia o, o un sentido como tal, lo único que importa es la existencia. Y el hecho de que tú estés viviendo un día más, sigues existiendo, es más... Cuando ya no estás vivo, sigues existiendo, eres un ente, ¿sí? eres un cadáver, eres un cuerpo en descomposición, sigues existiendo, sigues siendo un ser ahí, un ser que está existiendo, ¿sí? un ser que está siendo, ¿sí? porque estos son eh, palabras y conceptos complicados del existencialismo que pues Martin Heidegger vino a, com- a-, 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 a complicarlos más. ¿no? Entonces, en ese sentido, el indigente sí, sí está existiendo. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Que si él tomó la decisión Volviendo un poquito a Sartre Si él tomó la decisión de estar en esa situación Pues adelante, no deja de valer No deja de existir ¿Sí? Si es en alguna circunstancia De la vida o las decisiones Que tomó, que lo lleva a esa circ- situación Pues bueno, también está Existiendo, ¿por qué? Porque la existencia va más allá De lo que puedes tener Y de lo que puedes construir, o sea Tú como ser humano ¿sí? Vales por lo que eres, no por lo que tienes, no por lo do, donde vives, no por lo que haces, vales por el simple hecho de existir en un sentido completamente existencial, ¿sí? Entonces, eh, si de repente es como de, no pues, no, no, no se me valora por lo que tengo, por lo que hago, por eso, o sea, da igual quién lo valore o quién no, tú sabes que eres, tú sabes que existes, tú sabes que, que estás cumpliendo en el mejor de los casos con lo que a ti eh, exalta tu esencia, ¿no? Y la pregunta base, la pregunta clave del existencialismo, ¿sabes quién eres? Sí, porque primero necesito descubrir quién soy para poder actuar cuando tengo, cuando no tengo, sí, para poder encontrar esa esencia en lugar de eso que puedo tener, ¿no? Entonces, eh, por ahí va eh, la cuestión de, de la indigencia, quizás más adelante salga eh, otra vez a colación el tema, pues bueno, saludos a Roberto García mm. por acá tenemos a Maru Díaz, dice, saludos bueno saludos Maru, saludos, un abrazote hasta hasta allá Enrique Valtierra saludos para el programa desde el puerto de Veracruz el existencialismo se presentó también en pandemia porque muchas personas eh, creían que esto era el fin del mundo, sí Fíjense, eh, lo voy a tratar de explicar rápidamente. Eh, muchas de las obras de teatro, de las novelas eh, en las cuales vienen eh, presentados los manifiestos existencialistas, nos van a hablar de que el ser humano comienza a tomar cuenta de su existencia cuando se encuentra en una situación límite. ¿Qué es una situación límite para los existencialistas o para los filósofos existencialistas? Es una situación, eh, es, es un momento o, o una serie de momentos en las cuales me encuentro yo en encierro, llámese por cárcel, llámese porque estoy a punto de morir, llámese por una eh, enfermedad, ¿no? Incluso por, por ahí está eh, eh, la, 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 la peste, ¿no? de Creo que es del de propio Sartre que nos habla de esto, ¿no? Eh, en la pandemia como tal, eh, cuando eh, no puedo salir a un lugar porque estoy huyendo, o sea, cuando me encuentro yo y mi circunstancia, cuando me encuentro solo en esta situación como de cautiverio, es cuando mi mente comienza a pensar realmente en el qué fregados estoy haciendo, ¿no?, hacia, hacia dónde estoy apuntando el guarache, ¿no?, hacia dónde estoy apuntando eh, el sentido de, de mi existencia, ¿no? entonces cuando nosotros tenemos esta, esta visión, el, el confrontarnos con nada más que mi pensamiento y mi idea de, de mí mismo, es cuando nos encontramos en una situación límite, ¿no? este Por ejemplo, eh, cuando hablamos de, este, de, de, de la peste, ¿no? Eh, se encuentran un grupo de personas en una situación muy interesante en la cual... Eh, <ríe> Eh, alerta de spoilers, ¿verdad? Perdón, pero pues lo va a decir mi, mi, mi amigo Carlos me diría, este, dilo antes, lo estoy diciendo antes, alerta de spoilers. Sí, en, en este texto, pues a grandes rasgos y para no, no, no contar muchos detalles, está en una situación un grupo de personas en las cuales se encuentran dentro de una casa. Obviamente, estando dentro de la casa, los pocos recursos que tiene se van a agotar y si salen, se van a infectar de una enfermedad. ¿no? Por ahí, si les suena parecido, ¿qué les digo, verdad? Entonces, ahí la situación es, ¿qué vamos a hacer? O sea, el el sentido también del existencialismo, muy a la Kierkegaard, es la angustia, ¿no? O sea, aquí nos vamos a morir, pero si salimos también nos vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? ¿Cómo le vamos a dar como este este sentido a nuestros últimos momentos de existencia, no? Entonces, claro, claro que estas situaciones como la pandemia o, o como, por ejemplo, estar en un encierro carcelario, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el personaje de, del extranjero de Albert Camus, el cual es sentenciado y que simplemente está ahí como de, eh, pues, sí, 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 mate a alguien, denme mi condena, ¿no? Y así como de, no, pero es que tú no sufres, ¿cómo es posible? Y eso, ni siquiera lloraste cuando se murió tu mamá. Y es como de, ok, ¿me están juzgando por eso o porque maté a una persona? No, no, es que, ¿cómo es posible que exista esta este insensibilidad? Es como okay ok, sí, hice una cosa negativa, tengo que, que, que pagar por ello. ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ante ninguna otra circunstancia que yo mismo contra mí mismo, es cuando nos encontramos en esta situación límite que llaman los filósofos existencialistas, ¿verdad? Pero bueno, Ahí está la respuesta para Enrique Valtierra. Pilar Gutiérrez, saludos para el tornillo filosófico. Muchas personas no tenemos mucha ropa y nos dicen existencialistas. Ok, este... A lo mejor ahí estamos hablando de que se confunde el existencialismo con una forma de vida sencilla. Sí, eh, pero por ejemplo, estos autores que les menciono no no tenían una vida sencilla, quizás diógenes sí, pero eh, Camus, Sartre, todos ellos tenían pues una buena buena estabilidad económica, Eh, que ojo, puedes tener mucha o poca ropa, o puedes tener nada de ropa, o puedes tener la ropa que te gusta, o la ropa que no te gusta, simplemente por satisfacer eh, esa necesidad de estar cubiertos, sí, pero no porque tengas algo significa que que tu existencia es más o menos que la de otra persona, sí, porque no hay que confundir el existencialismo con el idealismo. ¿Sí? El existencialismo tratamos de preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos y cuál es nuestro sentido de vida. El idealismo trata de manifestar que el ser humano, pues bueno, eh, es más allá de las cosas materiales. ¿Sí? Que las cosas materiales terminan pasando a un segundo o tercer plano ¿sí? O sea, ya no es algo indispensable para el ser humano no Entonces, eh, muchas veces confundimos los términos Y los empezamos a utilizar de manera aleatoria De manera que no es eh, como, como los propios autores lo habían planteado no Pero o sea, insisto, va más allá de lo que puedes tener en el existencialismo lo que importa es que puedas descubrir cuál es tu ser, tu ser como esencia, ¿no? Porque a final de cuentas, lo descubras o no, tú ya estás siendo, o sea, ya eres un ente que está en este espacio-tiempo, ¿no? Entonces ya estamos siendo. ¿Qué estamos haciendo con ese siendo? Sí, medio trabalenguas, pero por ahí va el asunto, ¿verdad? Fabiola Cortés, saludos para el programa del Tornillo Mayor. Pienso que muchas personas que imparten algún tipo de materias, por ejemplo, la filosofía, la poesía, ¿podríamos catalogarlos como existencialistas? Pues, en medida sí. En medida todos los que nos dedicamos a esto tratamos de tener conciencia de cuál es nuestro sentido. Sí, eh, insisto, a lo mejor muchas personas lo confunden con este sentido de idealismo versus materialismo ¿Sí? Pero, ¿cuál es la idea? Que cuando encuentras tu sentido de vida, lo vas a poder realizar con las cosas o sin las cosas que puedes tener, ¿sí? Por ejemplo, una persona que quiere enseñar a otra persona, lo va a hacer con o sin un título universitario, con o sin dinero, con o sin un trabajo en una universidad, con o sin lo que se te pueda ocurrir. Lo interesante es que la persona realmente diga, ok, eso es lo que me da un sentido, ¿no? Ese es el propósito que yo tengo, ¿no? Ya, ya hemos dicho, según los existencialistas ateos, este propósito no está escrito, tú lo vas construyendo, va, o sea, yo quiero que ese sea mi propósito, ¿no? Entonces, eh, vas buscando cómo ese propósito se vaya cumpliendo, a pesar de que quizás lo económico, lo social, lo familiar, lo cultural, lo que sea no esté como funcionando como en la sociedad nos indica que debe de funcionar, ¿no? Entonces, por ahí va el rollo. Dorian dice, el existencialismo es cuando te preguntas a ti mismo, ¿qué haces en este mundo? ¿O me equivoco? Es parte de, Dorian, Eh, por ejemplo, eh, cuando te levantas de la cama, volteas a ver la chancla o el calcetín, y comienzas a cuestionarte sobre ¿Qué demonios hago aquí? ¿Quién soy? Eh, ¿Por qué no me trasguñé De chiquito? ¿No? O cosas así Entonces es, es ahí cuando comienzas A tener como un poquito de contacto Con esta, que, esta eh, Cuestión Existencial ¿No? Y pues bueno Tenías que salir con tu gracia antes Del corte, dice que saludos a la Capacha, los meseros, a Nalco Y a todos todo Tlaquepaque, nuestro querido Barrio, pues saludos a todos Los Tornillo Escuchas de San Pedro Tlaquepaque, ¿verdad? Entonces, bueno, se fijan en la cuestión del existencialismo, bueno, tiene una, una profundidad muy marcada eh, en el hecho de que realmente todos nos preguntamos por estas cosas, en mayor o en menor medida, ¿cuál es la, cuál es la circunstancia o cuál es la, la cuestión que a veces no tomamos en cuenta? Pues que este existencialismo, si ¿sí? eh, cuando nosotros lo queremos eh, llevar a la práctica, pues se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto en el que eh, la reflexión, ¿sí? En el que el pensar sobre el quién soy, eh, muchas ocasiones, pues no, no tiene cabida, ¿no? Vivimos en, en una vorágine de actividades, de situaciones que tenemos que resolver, de, 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 de expectativas, que tenemos que llenar, de, 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 de obligaciones por las cuales tenemos que responder y demás. Este, entonces, pues bueno, ahí es donde a veces se queda como esta situación de, pues, qué tanto, qué tanto podemos hablar de este existencialismo, ¿verdad? Pero bueno, este, vamos a hacer un pequeño corte. si sí, regresamos en unos cuantos minutitos. Eh, mándenos sus comentarios. Eh, ya mencionamos, ¿no? A veces se hace este pensamiento viendo la chancla o el calcetín, en ocasiones cuando comienzan a caer las gotas de lluvia de la regadera, en ocasiones cuando vamos en la ventana del transporte público o o del coche, ahí es cuando comienzan como estas preguntas a a saltar a nuestra mente, ¿verdad? En su caso, ¿cuál es el momento en el cual eh, se le pone el, el, el chip existencial a su mente?, y si nos lo comparte pues estaríamos muy agradecidos, ¿verdad? Pero bueno, regresamos a este su programa el tornillo filosófico donde lo que nos sobran son tornillos. Son tornillos. Volvemos.
0: natosfm.net Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario recuerda sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM Network Escucha charlas entre tú y yo todos los miércoles a la una de la tarde con Mónica García y Miguel Hernández donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales. Solo por la señal de guanatosfm.net. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora acá en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30. ¿Dónde más? Por barato Cepeto los miércoles en punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder. Descubro que puedo conectarme a internet mientras viajo, ver mis películas favoritas en una pantalla individual, disfrutar a quien más amo escuchando su música preferida. Si no traigo mi tablet, me prestan un iPad para entretenerme. Por eso siempre elijo Vallarta Plus, el arte de viajar.
1: Ay, ahora que vienen puentes y vacaciones, me pienso dar una bronceada de estatua.
0: Será de pan tostado, porque hay de pieles a pieles. Todo sobre piel. la piel y su cuidado. Hablaremos de Benito Juárez, el hombre de piel y pensamiento. De Lola, la grande de la canción ranchera y claro. En la música, Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes. Sergio Bonilla y Fernanda Tapia Los invitamos a escucharnos este domingo por su estación favorita en La Hora Nacional, el sonido que nos hermana Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Ahora puedes sintonizar Guanatos FM desde Estados Unidos Sin internet ni aplicaciones, solo llama al 605-477-9470 Y podrás conectarte a tu estación favorita Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda 605-477-9470. Este es un servicio que te da Guanatos FM y seno Radio. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas,
1: todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te
0: dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Bienvenidos de vuelta a este su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos, así es, y de nuevo queremos agradecer a nuestra casa, que es Guanatos FM, por el espacio que nos permite, a Isra, que semana a semana aguanta estas tarugadas, de verdad, no, no, no saben cómo le reconozco la paciencia al buen Isra, verdad, que está escuchando esto, eh, las tarugadas del doren también, que se está haciendo fama él, según... Eh, y pues bueno, eh, como usted ya sabe, nos puede seguir a través de la multiplataforma que es Guanatos FM, ¿sí? Y como sabe, pues estamos hablando del existencialismo. El día de hoy hablamos sobre el existencialismo y, y las diferentes corrientes que esto eh, implican ¿sí? Por ahí también habíamos mencionado de uh, eh, que nos hiciéramos como esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi sentido? Si sí, ya descubrí cuál es mi sentido de vida y ese sentido de vida lo voy a descubrir. Eh, cuando me doy cuenta de lo que haría teniendo o no cualquier cosa que pueda poseer en este sentido de eh, tomando un poquito de referencia a Eric Fromm con su ser y tener no bueno eh, por aquí tenemos unos saluditos Gisornelas dice saludos profe saludos Analicia ah, Jiménez nos dice saludos también saludos <ríe> Eh, Tere Sandoval nos dice, saludos Bruno, bendiciones, saludos Tere, hasta hasta allá Y a, a, pues bueno, a Amalia de, de Entre Amigas y un Café, también nos manda saluditos Saludos también a Amalia y a las chicas de Entre Amigas y un Café Que pues ya varias veces hemos estado por ahí de, de huelemoles, ¿verdad? Hablando sobre diferentes temas de interés, ¿verdad? Pero bueno, va, vamos a continuar entonces con esta situación de, del existencialismo Ya habíamos hecho mención al al existencialismo ateo en el cual eh, pues las personas no, eh, estos existencialistas no no toman en cuenta la existencia de un Dios. Sí, da igual, simplemente niegan esa existencia de un Dios, ¿no? El caso contrario que comienza eh, como, no como un existencialismo como tal, pero si vamos a poner el antecedente, El caso contrario es Soren Kierkegaard, algunos otros existencialistas eh, del siglo XX, incluso algo muy marcado en el siglo XXI, eh, es es un postulado muy interesante, ¿no? en el cual, como tal, como lo podemos imaginar en este este existencialismo cristiano, eh, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo va a poner en este mundo. ¿Sí? Y al ponerle en este mundo, no solamente hablamos de una manera física, sino le va a poner ya un camino, ¿sí? Le va a poner, vaya, hay una gran controversia cuando hablamos de que si el hombre es libre o existe un libre albedrío, que si todo está predeterminado, si existe un destino, si existe un camino, bueno, eh, vamos a tratar como de de solucionar ese conflicto, visto desde la perspectiva filosófica, no desde la perspectiva quizás eh, religiosa, teológica, sino vamos a ver desde la perspectiva filosófica. Eh, Vamos a suponer, basándonos en este existencialismo cristiano, que el hombre ya tiene una meta, Escrita, una meta ya establecida, ¿no? Tú te vas a convertir en X cosa y desde que naces estás destinado a que suceda esa situación, ¿ok? Vamos a suponerlo así. Si lo vemos así, hablamos de una predeterminación absoluta, ¿sí? Que todo lo que tú haces se va a ir encaminando o se va a ir construyendo hasta que llegues a cumplir ese objetivo que tú ya traes, ¿no? O sea, realmente no estaríamos hablando de una libertad. No existiría la libertad como tal en este postulado. No sería posible, no sería sería viable, ¿sí? Eh, Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de esta situación eh, de de la libertad y, y de todo ello, hay que pensarlo de la siguiente manera. Um, un, eh, si tu camino ya está trazado, bueno, si, si tu meta ya está ahí, el libre albedrío aplicaría en la forma en la que tú recorres ese camino. ¿Sí? O sea, ya hay un inicio y ya hay un fin. El inicio y el fin son conocidos. ¿sí? Sabes que vas a iniciar de tal manera y sabes que vas a terminar de tal manera. Eso es como la parte que está dicha o la parte que ya ha sido escrita. Sin embargo, la manera en la que tú llegas del punto A al punto B, muchas de esas cosas sí van a ser por ti, Eh, por... Vaya, tus decisiones Tus acciones eh, Las diferentes situaciones Y circunstancias de la vida Pues van a llevar a que tú llegues A ese punto B ¿Cómo vas a llegar a ese punto B? Pues bueno, a eso ya va a depender ¿no? Pero hagas lo que hagas Decidas lo que decidas Pase lo que pase, suceda Lo que suceda, tú vas a llegar A ese punto B A, ese, a, ese, a esa meta ya escrita ¿No? Entonces por ahí podríamos hablar de que como tal no existe una contradicción, y a lo mejor estoy usando conceptos demasiado eh, relevantes, sí pero no hay una contradicción entre la libertad, entre el libre albedrío y entre el destino, ¿no? O sea, tu destino es llegar a tal punto, pero como llegues a ese punto ya va a ser tu decisión, que al final de cuentas vas a llegar ahí, ¿no? Entonces... Eso es algo interesante que que, que plantea también la cuestión existencial, ¿no? Entonces, eh, retomando de nuevo un poquito esta corriente filosófica del existencialismo eh, cristiano, se da por hecho que fuimos enviados por Dios, se da por hecho de que tenemos ya esa misión, cada uno de nosotros tiene esa misión. Interesante aquí es que, por ejemplo, en palabras de Kierkegaard, sí, pero parafraseando un poquito a Kierkegaard, el hombre tiene que buscar la manera de ser lo más cercano posible al comportamiento que Dios desea del ser humano. Algo así como, eh, como lo fue Cristo, ¿no? como lo fue Jesús, de que él siguió, sin duda alguna, el, el, el camino de Cristo, el camino de Dios. no eh, Ahora, para poder llegar a, este, a, este, a esta forma de vida de este existencialismo cristiano, el principal motor o el factor primordial tiene que ser la fe. Y si recordamos, Kierkegaard hablaba de tres estadios del ser, en el cual el tercero era la fe, el cual representaba con el personaje de Abraham El Abraham bíblico, que usted recordará, no podía tener hijos, un hijo legítimo como tal para heredar el el reino, para heredar heredar, eh, ese patriarcado de de Israel. Y después de muchas plegarias, Dios le concede un hijo, a pesar de ser tanto él como su esposa ya personas mayores. Mm. Vive con su hijo hasta que un día lo convierte en un buen hombre, en un buen niño, pues, hasta que un día se le aparece un ángel y le dice, lo tienes que llevar a la piedra sacrifical porque es el designio de Dios que mates a tu propio hijo, ¿no? entonces Abraham se queda así como de, ¿cómo es posible si después de tanto tiempo me lo dieron? Si lo estamos educando, se va a acabar la descendencia, se va a acabar el, el pueblo de Israel. O sea, y, y el ángel le dice, pues, ¿qué acaso dudas de, de, de la palabra de Dios? O sea, y la cuestión de fe hace que Abraham diga, no, pues voy a hacer lo que Dios quiera de mi vida. no Entonces decide llevarse a Abraham al, al, al lugar del sacrificio cuando le dice, le dice Isaac, su hijo, este padre, pues ya llegamos a la piedra del sacrificio, pero pues no hay ningún cordero para sacrificar, le dice, Dios proveerá, ¿no? Entonces llegan y ya cuando están preparando todo el ritual, le dice, pues sigue sin haber un cordero, le dice, pues tú eres el cordero. Entonces Isaac se queda así como también en ese sentido de, pues si es el designio de Dios, que se cumpla. Entonces, cuando está Abraham a punto de apuñalar en el pecho a su hijo, eh, llega el ángel de Dios y le dice, güey, tranquilo, ¿no? Estás a punto de matar a tu hijo. Pues simplemente yo estoy siguiendo el designio o, 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 o estoy haciendo lo que Dios quiere de mí, ¿no? Entonces, ese es el máximo ejemplo de este existencialismo cristiano. Mi sentido de vida es cumplir aquello que Dios ¿Tiene determinado sobre mí o aquello que Dios me dice que debo de hacer? Ok, aquí es donde se pone muy interesante el asunto, ¿no? ¿Cómo diablos, si es que se vale la expresión, (risa) verdad, hablando de esto? eh, ¿Cómo diablos me voy a dar cuenta que aquello que está pasando por mi mente realmente es una influencia divina? Porque puede ser muchas situaciones las que pongan estas ideas en mi cabeza. ¿Cómo logro identificar con mi incapacidad de mortal, de ser humano común y corriente, cómo logro identificar que esa situación o o esas situaciones en particular son las que, vaya, eh, es el el camino que, que Dios, ese designio que Dios ha traído sobre mí? O sea, de repente es complicado creer que un ser humano pueda entenderlo, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué no? Cabe la posibilidad de que no sea un ser divino el que te pone esas ideas en la cabeza, sino sea todo lo contrario, ¿no? Un ser maligno, un ser eh, demoníaco, bajo y plano, bajo y alto, hasta lo que sea. O sea, cabe la posibilidad de que sea otra entidad, otro ser, o tu propia mente, tus propios eh, pensamientos, los que te puedan poner... Eh, c- ciertas acciones a que debes de cumplir ¿cómo logro identificarlas? creo que el hombre no tiene la, la capacidad aún por lo menos, si no, el ser humano tiene esta capacidad de poder determinar si eso que estoy pensando es un designio divino o eso que estoy pensando es eh, 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 mi, mi subconsciente o eso que estoy pensando es un ser que quiere que joda a otro, o sea no tenemos los seres humanos la capacidad de poder distinguir eso. Sin embargo, para, para las personas que, que siguen este existencialismo cristiano, eh, solamente se van a manejar conforme al designio de lo que Dios desea de estos seres para los demás. no O sea, es como de yo soy un instrumento de ti y haz conmigo lo que te vas a hacer. Pero dices, va, está bien, es una decisión personal. La bronca es que... ¿Cómo identificas que eso que tú estás decidiendo hacer es lo que realmente ese ser superior está diciéndote que hagas? Sí, es, es quizá la, la, la gran pregunta que si yo tuviera que a Kierkegaard sentado, pues le preguntaría, güey, ¿cómo te das cuenta que algo es Dios y no otra cosa? Sí, entonces es que es como la gran, la gran problemática de, de poder dejar todos tus, eh, todas tus decisiones, poderlas dejar a, a este designio divino, ¿no? Realmente, realmente complica la situación eh, y, y realmente esto nos hace caer como en esa, en esa concha de la que estábamos hablando en contra con el existencialismo ateo, ¿no? O sea, porque, bueno, si, si daña a alguien fue porque Dios me obligó a que lo dañara, ¿no? O si me fue bien y si hice algo bueno es porque Dios me, me, me puso los medios para que lo realizara. Aún así, Eh, esto me quita responsabilidad ¿sí? Eh, es que Dios quiere que siga eh, con esa relación ¿no? ¿cuál Dios? tú que no tienes el valor y la fortaleza de de cambiar de las circunstancias ¿no? es es que eh, Dios eh, me puso en una situación en la cual tuve que lastimar o sea, no, creo que eso es una forma, es una eh, es una estrategia muy muy Híjole, muy lamentable en la cual le echamos la culpa eh, y, y tenemos como ese reclinatorio moral que les comentaba hace rato, ¿no? En el cual, pues bueno, este, no me hago responsable y, y le aviento la bolita a Dios o al Ser Supremo, del cual ustedes quieran, ¿no? Cuando al final de cuentas, el que decidió ejecutar la acción fui yo. Sí, entonces ahí estamos hablando de, de esa gran, gran, Problemática, ¿no? Pero bueno, eh, mientras reflexiona y dice, no, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, vamos acá a un par de saluditos. Dice Javier Siria, saludos desde Zapopan para el tornillo filosófico. ¿Los que no, te muevos, los que no tenemos mueble en casa podríamos ser existencialistas? No, hablamos de, repito, que el existencialismo es una corriente filosófica en la cual eh, tratamos de buscarle cuál es el sentido a la vida qué podría hacer una persona así una persona minimalista si sí, una persona que no necesita de, de grandes lujos no necesita de convenciones eh, estéticas y demás para sobrevivir no a lo mejor es para qué quiero un mueble no ni siquiera estoy en mi casa o sea de qué de qué tienen de de, de qué, qué tendría necesario no comprar una sala comprar un este, eh, super nice, súper bonita, si realmente no, nadie está en casa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una cuestión más minimalista que den más, ¿verdad? Eh, bueno, Dania Gutiérrez, Saludos luz para el torneo filosófico, por ejemplo, hay unos reality shows en TV que solo tienen shorts, una playera y sobreviven como pueden. Vuelvo al punto, ese es un pensamiento minimalista, es mera eh, subsistencia, quieren poner, pero aquí lo importante es quién eres, Eh, que trates de dar una respuesta al quién eres, de de dónde vienes, ¿no? Eh, El existencialista no es necesariamente una persona que que no tiene cosas físicas o que no le importa lo material, ¿no? Insisto, simplemente Albert Camus se mató en un accidente de coche, en un coche muy lujoso, sí, se mató en eso. Eh, Hablamos de que el existencialismo como tal es es algo, eh, es una corriente, filosófica que eh, nos, nos hace reflexionar sobre el quién somos. ¿no? Eh, así como, por ejemplo, desde la estructura marxista se habla de, de lo que importa es ver cómo es el funcionamiento de estos mecanismos materiales, la parte del existencialismo son estas corrientes filosóficas que nos hablan de él, eh, cuáles son las mejores formas eh, o, o, o cómo podemos hacer que el ser humano encuentre su sentido de vida, ¿no? Eh, que, insisto, hay personas que pueden tener muchas cosas y no han encontrado su sentido de vida, así como hay personas que no pueden tenerlo nada en un aspecto material y que tampoco han encontrado su sentido de vida. sí si, eh, le pongo un ejemplo: hay personas con estabilidad económica que encuentran sentido de vida. Sí, sí, simplemente una persona que ejerce una profesión que le va bien, pues a lo mejor su sentido de vida siempre ha sido ayudar eh, a otras causas, ayudar a causas benéficas pues bueno, las ha ayudado cuando no tiene eh, dinero, no por ejemplo, a lo mejor yendo de servidor comunitario o demás cosas, pero pues ahora que quizás tiene la posibilidad económica, pues hace donativos y eso, o sea, eh, no tiene nada que ver el existencialismo con una situación económica o con una situación material, sí, eh, el existencialismo tiene que ver con cómo yo como ser humano trato de descubrir cuál es mi sentido mi sentido en la vida, ¿no? Eso es a lo que abona el, el existencialismo, ¿no? Que descubramos cuál es mi sentido de vida, ¿no? Alejandra López, Alejandra López nos dice, saludos, profe, saludos, saludos a todos mis alumnos, exalumnos que, que escuchan este programa, que lo han seguido también ya lo paso al paso de los años. Ya más de dos años con el tornillo filosófico, ¿verdad? Entonces, saludos a todos ellos que también siempre están al pendiente de lo que hacemos aquí en Guanatos FM, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos siguiendo entonces eh, con esta cuestión del existencialismo. Eh, Repito, eh, quizá la pregunta más fuerte que le podemos hacer al existencialismo cristiano es ¿Realmente cómo te das cuenta que algo que estás pensando Viene de Dios, ¿no? O sea, está bien, no nos estamos metiendo con cuestiones de creencias y demás, ¿no? O sea, simplemente, ok, está bien, o sea, pero ¿cómo sabes que eso que está en tu cabeza es Dios? Sí, créanme que eso es una pregunta eh, o es una situación en eh, la cual eh, toda la vida me ha generado como un, un, un gran conflicto, ¿no?, porque sí me toca conocer personas que tal cual es de... Eh, lo que hago es por, porque Dios así lo, lo quiso, porque Dios así lo manifestó. Estoy siguiendo eh, la, 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 la ordenanza de Dios. Soy este, una persona que obedece. Ok, pero ¿cómo te das cuenta? ¿No? O sea, racionalmente, ¿cómo te das cuenta? Porque mm, a lo mejor es un mal día y mi mente trae muchas cosas... Y, 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 y quiere mandar al carajo todo para descansar Y resulta ser que este estrés que estoy cargando mentalmente eh, Ya se manifestó, ya digo, se manifestó Dios Y me dijo que mandara al chingato y pues mando la fregada, todo, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta que no es mi mente Que sí es Dios o que no es influencia de otro ser Que sí es Dios para determinar los pasos que voy a dar no Entonces, eh, de repente es conflictivo porque una respuesta muy común es, no tengo necesidad de, de, de responderme a eso, ¿por qué? Porque al final de cuentas ya está el camino al que voy a llegar. no Entonces, de repente sí es algo que también lo personal eh, es, es algo que me cuesta mucho, mucho eh, como poder comprender y, y mucho menos, ¿no? Poderlo practicar de esa manera es algo que, que no, 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 no entiendo el, el, la forma en la, que, en la que la gente puede, puede llevarlo así, ¿no? Eh, y hablamos de que no necesariamente son personas que tienen eh, un arraigo religioso eh, fuerte, ¿no? En un sentido espiritual también nos puede llevar a esa perspectiva, ¿no? Eh, entonces es que es complicado ¿sí? el, el poder definir que, 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 que Dios me ha dicho, o que mi Ser Supremo me haya dicho, que realice cierta acción, eh, y que pues, todo eso no, no pasa absolutamente nada. No creo yo que eso es una de las eh, de las postulaciones filosóficas más complicadas eh, que, que existen, ¿no? El, o, o que nos dan mucha tela, mucha tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, bueno, ahí retomando, tenemos existencialismo ateo y existencialismo cristiano, y además viene uno que es el el existencialismo agnóstico. Mm. Ok, ¿qué hablamos sobre el existencialismo agnóstico, no? Es algo muy interesante, ¿no? Creo que hasta cierto punto es algo... Eh, saludable, si así lo queremos ver, ¿sí? Eh, Da igual que esté Dios o no, (ríe) ¿sí me explico? O sea, para para estos pensadores, Dios puede o no existir, ¿sí? Eh, Vaya, si existe Dios o no existe, no va a dejar de haber violencia en el mundo, si existe Dios o no existe, no va a dejar de haber eh, problemas por lo económico, si existe o no, no va a dejar de haber eh, problemas con la familia. Vaya, lo que importa es que nos cuestionemos para resolver lo que es humanamente posible de responder. Según estos autores como Martin Heidegger y Albert Camus, no este, pues a lo mejor... Vuelvo al ejemplo del extranjero de Albert Camus, ¿no? Eh, lo voy a medio, medio narrar así para no tratar de contar muchos detalles. Eh, creo que se llama el señor Mousseau. Es un tipo que pues empieza el libro diciendo Hoy murió mamá, ¿no? Entonces, eh, él tiene que dejar... Su trabajo, tiene que trasladarse A la ciudad en la cual su mamá se encontraba En una casa de descanso eh, Tiene que estar ahí en el funeral Tiene que estar eh, soportando ¿No? A los amigos de su mamá eh, Él así como de Pues sí, pues se murió y ¿por qué? No podemos acelerar esto, ¿no? Tengo trabajo, digamos, o sea, tengo cosas que solucionar En mi día a día, ¿no? Entonces la gente lo comienza a ver así como de Poca madre, ¿no? No estás triste porque se murió tu mamá Eh él dice ¿no? que es incómodo que, o que se va a sentir muy incómodo porque eh, le van a tener que dar el pésame en el trabajo y va a tener que, que, que tener contacto con otras personas. ¿no? Entonces, para él es algo muy pesado. Total, este curiosamente, este tipo tiene un, un, un amigo, si se le puede llamar así, un amigo que es como su contraparte, que es una persona eh, siempre efervescente, una persona que siempre está contenta, hablando, que siempre busca la convivencia y demás. Este, y, y pues bueno, este, está, él lo invita a salir junto con, con su novia y la chica con la que este tipo está saliendo. Sí, y resulta ser que pues se meten en un conflicto con unos árabes y este, eh, se meten en una bronca, golpean a su amigo, el señor muso se queda así como de, pues, ¿qué puedo hacer? Nada, vámonos, este, si mal no recuerdo... Eh, son cuñados, estos árabes de, de, del amigo de, del protagonista sí, y pues de repente eh, se da cuenta de que su amigo traía un arma sí, que decidió no, no utilizarla entonces él en un acto completamente irracional y dice no sé si fue el calor, no sé si fue no tengo la menor idea, lo que sea pero toma el revólver, se van a la playa y donde estaban estos árabes reunidos, eh, descarga eh, el, las balas Del revolver en en, en uno de ellos ¿No? Y y, y lo mata, ¿No? Entonces Este Es Es es, es llevado a prisión ¿Sí? Es juzgado Comienzan a investigarlo Y resulta ser que le dicen, oye pues Hace un mes que falleció tu mamá ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues nos dan informes de que tú no te pusiste triste Ni lloraste cuando ella falleció Ajá, era una persona adulta Ya iba a fallecer, ¿no? No, pues cómo es posible, eres una persona que no apta para vivir en el mundo, o sea, ok, de acuerdo, sí, sí se murió, qué mala onda, pues ya, pero aquí me vienen a juzgar porque ejecuté a una persona, ¿no? Con, con toda la ventaja del mundo, ¿cuál va a ser mi condena? No, no es posible que una persona sea tan insensible y demás. Vamos a llamar a un sacerdote. Y lo digo, yo, ¿para qué quiero hablar con un sacerdote? No, o sea, simplemente díganme cuál es mi condena. Si maté a una persona, me va a tocar pena de muerte, pena capital, lo que sea, pero díganmelo ya, ¿no? Entonces llega el sacerdote y es así como de, eh, ¿es que cómo es posible que no hayas llorado porque tu mamá se muere? Y lo digo de, no me están juzgando por eso, o sí. Entonces, eh, si se fijan, es como de los problemas del hombre, los problemas que tenemos que solucionar día a día los tenemos que solucionar, exista o no exista un ser supremo. Son nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras experiencias, las que tenemos que realizar. Eh, o sea, si está ahí o no, al final de cuentas, no es algo, no es un tema del cual debamos de, 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 de preocuparnos, ¿no? Porque lo que importa es la decisión que yo estoy realizando Sí, eh, y además el hecho de hablar de de, de un criador pues no resuelve las cosas, no abre más preguntas, entonces es como de no, 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 no voy a tomar en cuenta para poder identificar cuál es mi camino, cuál es mi sentido, si existe o no un ser supremo, porque al final de cuentas exista o no el que lo va a resolver soy yo. Sí, entonces, esa es como la la, la contraparte de de esta situación, ¿no? Eh, Hay un saludo del ingeniero Fidel Matus. Saludos desde Veracruz, centro. El tema del existencialismo podríamos catalogarlo como bueno o malo. Pues ahí sí depende de cada uno de ustedes, ¿no? Eh, Ya hay tres versiones o tres variantes, mejor dicho, del existencialismo sobre la mesa, ¿no? Eh, Si a mí me han inculcado esta cuestión existencial de que el sentido de vida ya está puesto por Dios, pues claro que, que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Eh, siempre y cuando siga los diseños de Dios. Va más allá de que Bruno se pregunte cómo se dan cuenta, ¿no? Si para ti es, es el camino, pues adelante, ¿no? Otras personas van a decir, bueno, pues es que yo no me voy a preocupar por Dios porque a fin de cuentas, eh, si está en el cielo ahí observando y creando universos y tierra que encontrar trabajo, ¿no? Y eso es bronca mía, o sea, eh, no no, no es como de que tenga la necesidad o la esperanza o que me valga, simplemente es yo soy el que va a resolver mis propios conflictos eh, en la vida, ¿no? De igual manera, quien dice, no, pues Dios no existe, pues claro, ahora tú te haces responsable de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás pensando y demás, ¿no? Entonces ahí sí va a depender de cada uno de, de nosotros, cada uno de los De de los que estamos aquí en en el espacio O que usted que está en su casa Que determine si si alguna de estas eh, Cuestiones ideológicas Pues se acopla a lo que pensamos o no Sí, porque al final de cuentas Hablar en términos filosóficos No es hablar como de de que algo es bueno o malo no Eso pasa a, a un segundo término Hablar de cuestiones filosóficas Es hablar de que Cada uno de ustedes reflexione y y se lo lleve, eh, eh, se lleve esa reflexión a casa para que pueda tomar, pues, las decisiones más más correctas y prudentes para usted, ¿no? Ahora, si me pregunta, ingeniero, ¿cuál es eh, para mí, si es un tema bueno o malo? Creo yo que es un tema muy bueno en el cual nosotros podamos eh, eh, darnos un tiempo, comenzar a pensar cada uno de nosotros sobre cuál es el sentido ¿no? eh, nunca es tarde sin duda alguna eh, nunca es tarde para que podamos eh, buscar ese sentido nunca, nunca lo es nunca lo será eh, pero también es importante que nosotros nos demos cuenta de que eh, este sentido de vida mm, a lo mejor ya lo perdí, a lo mejor nunca lo encontré, a lo mejor me enfoqué tanto en cualquier situación que, que se les pueda ocurrir, ¿no? Y, y nunca realmente me di la oportunidad de descubrir cuál es eh, ese sentido de vida, ¿no? Eh, me tocó vivir a lo mejor tan apresurado, me tocó vivir a lo mejor tan... En, en, envuelto en, en diferentes circunstancias que no tuve la oportunidad de realmente ponerme a pensar, pues, cuál va a ser este mi, mi sentido de vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo me encuentre en, en este mundo como, pues, estable hasta cierto, hasta cierto punto, ¿no? Ah, es complicado, por supuesto que es complicadísimo, sí, por supuesto que es muy complicado. Eh, Insisto, el hablar de que tenga o no los medios para hacer las cosas No necesariamente va relacionado con lo que yo quiero hacer ¿Sí? Regreso al ejemplo, no si yo quiero enseñar lo voy a hacer con o sin las cosas Entonces si yo ya me pregunté por el quién soy, cuál es mi esencia Qué es lo que hace, lo que hace diferente a los demás Bueno, ahí estamos hablando de cómo este este cuestionar filosófico, este sentido de vida, comienza cada vez a aparecerse más, ¿no? Eh, Sin embargo, y siendo muy sinceros, y pues ya con con muchos años en esto de de la búsqueda de de, de lo filosófico y demás, eh, es evidente que la mayoría de las personas no se preocupan por eso. Se preocupan más por tener que por ser. Si sí, eh, da igual que sea una buena o mala persona, que haga lo correcto o lo incorrecto, que, que le dé valor a los demás, que se los quite, ¿qué es lo que importa? Que tengo como objetivo ser eh, director de una empresa y, y haga lo que tenga que hacer, lo voy a lograr, ¿no? Ok. Eh, y, y vaya, cualquier ejemplo, ¿no? Eh, yo soy una persona a lo mejor que estoy buscando, que todo el tiempo se me reconozca por, por mi apariencia, por mi belleza física, ¿no? Entonces, mando a la fregada todo lo demás, ¿por qué? Porque quiero tener una belleza física, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de contextos son los que de repente eh, ya, nos, eh, ya no están como viables, ya no están como padres para que el ser humano pueda seguir eh, trabajando y se pueda seguir desarrollando en sus óptimas condiciones, ¿no? Eh, Sí es importante, repito, que el hombre reflexione sobre qué es lo que desea, eh, de dónde viene, si nos es posible también poderlo reflexionar en ese sentido. Porque, bueno, muchas ocasiones no sabemos lo que queremos ni hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la menor idea de dónde venimos. Sí, Sí, es importante que reconozcamos el de dónde venimos antes de poder buscar el quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como decir, pues, ¿dónde vengo? Pues, de mis papás, güey, de un embarazo, no, o sea, eh, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi construcción hasta el día de hoy que comencé a cuestionarme sobre estas eh, visiones de la vida, ¿no? ¿Quién soy? este Estoy contento con lo que soy, ¿sí? Eh, estoy complementándome, estoy eh, funcionando como la persona que deseaba ser, por ejemplo, cuando yo era un niño o alguna situación así, y ahí es donde comenzamos poco a poco a construir ya esta visión existencial del sentido de vida, ¿no? Que insisto, va más allá de que si Diosito me la da, si Diosito no me la da, o si no me importa si está Diosito. O sea, todos tenemos que encontrarle ese sentido A la vida, ¿sí? Es algo importante sin duda alguna, ¿sí? Sin duda alguna es importantísimo que nosotros se lo podamos eh, eh, encontrar, ¿no? Entonces, eh, bajo esta perspectiva, pues eh, más allá de bueno o malo, insisto, eh, está eh, la visión de que nosotros, pues bueno, tenemos que verlo en en un sentido de introspección, en algo mío algo que yo pueda emplear para mí, si yo ya supe hacia dónde voy o qué quiero realizar, lo haga porque yo lo deseo, no porque quiero dar gusto, no porque eh, lo lo que sea, ¿no? O sea, yo lo deseo para mí, es es la la intención que yo tengo para mí, es lo que yo creo y lo que yo supongo que a mí me va a traer hasta cierto punto la felicidad, ¿no? Me regreso un poquito cuando hablábamos del sentido de vida que Aristóteles decía, que el hombre viene a este mundo a ser felices, Entonces, si mi intención, si mi deseo en la vida es ser feliz, pues preguntarme qué tanto estoy haciendo para alcanzar esa felicidad o qué es lo que me da a mí la felicidad, ¿no? Eh, Incluso lo digo en un sentido eh, meramente descriptivo, que espero que no me meten líos, porque como saben también nos dedicamos a, a, al acompañamiento, ¿verdad? Este, cuando nosotros comenzamos a descubrir eso, pues nos damos cuenta de que Pues mis broncas mentales a veces son el no poder resolver eso. Y cuando comienzo a trabajar en ello, muchas de mis afecciones eh, mentales pues se comienzan a hacer menos. Sí, entonces, eh, no estoy diciendo como demanden a la fregada todas las cuestiones terapéuticas, no no, no, no estoy diciendo eso, ¿sí? me metería a zancadilla yo solo, ¿sí? y, eh, lo que estoy diciendo es que realmente a veces no tenemos como esa, eh, vaya, no platicamos con nosotros para darnos cuenta que es realmente lo que deseamos. Y cuando ya lo platicamos conmigo mismo es cuando comienzo a manejar eh, un hacia dónde. ¿Dónde estoy? ¿Sobre qué estoy parado? ¿Y hacia dónde voy? Entonces eso lo puedo hacer yo con un ejercicio de introspección. Por supuesto que lo puedo hacer yo con un ejercicio de introspección y cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, Tenemos Eduardo Fino. (risa) <risa> Eduardo Fino dice saludos desde la élite de Tlaquepaque, la capacha. ¿sí? Saludos al tornillo mayor y saludos a la distancia a nuestro gallete, el Dorian Navarro con sus sabios comentarios. Ahora hasta el Dorian es sabio. Isra, hemos creado un monstruo. ¿Sí? Hemos creado un monstruo aquí en Guanatos. Vean el poder que le están dando un joven de 16 años. Sí, no, y, y voy a tomar esto como ejemplo, ¿no? porque sí es, eh, es curioso, ¿no? Eh, nos suelen poner etiquetas. Imagínense esto: Dorian llega con la etiqueta del sabio. ¿Qué tal si él no quiere tener esa etiqueta? ¿Qué tal si él solamente quiere comentar por divertirse? Cuando nosotros le ponemos esa etiqueta hasta cierto punto lo estamos obligando a que se convierta en. Y de repente, si lo invito al programa, que no estoy diciendo que lo vaya a invitar pronto, ¿verdad? Porque luego se especula, tampoco estoy diciendo que no ni que sí, ¿verdad? Pero si de repente se invita al programa, regresa Dorian, va a tener ahora él una expectativa de sí mismo que a lo mejor él no había pensado. Y dice, ¡en la madre! sí. Ahora tengo que demostrar que soy un sabio y a lo mejor yo iba al programa por ser alguien divertido. Sí, porque me quiero divertir con eso. Entonces, ahora modifico lo que realmente yo deseo de es ir a divertirme al programa, lo modifico por un ahora tengo una responsabilidad de que me vean o que me sigan viendo como como el sabio. Sí, un joven de 16 años que es un sabio, ¿no? O sea, de acuerdo, es un niño muy inteligente y demás, pero Pero fíjense cómo etiquetamos a las personas, ¿no? E incluso nosotros mismos nos etiquetamos, ¿no? O sea, si yo ya dije que soy responsable, no me puedo permitir el no ir un día a trabajar porque me siento mal, ¿sí? O sea, yo mismo me estaría censurando esa situación. Eh, Yo mismo me estaría incluso recriminando esa situación. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta de, de cómo a veces... Eh, Vamos como olvidando nuestro sentido, lo que realmente quiero y deseo, lo vamos olvidando, ¿por qué? Por las diferentes influencias del entorno, ¿sí? Resulta complicado, sí, sí puede resultar complicado, hay personas a las que les beneficia, sí, pero a muchas personas sí es como de, entonces ya no puedo ser yo porque ya tengo una imagen que tengo que cuidar. Sí, y, ¿Y así suele funcionar con qué? Con todos, todas las cosas que hacemos en, en, en nuestro día a día. O sea, no es algo exclusivo de, de, de las personas que, que nos dedicamos a transmitir cosas, ¿no? Cada uno de nosotros estamos como en esa constante lucha de lo que yo deseo y lo que los demás quieren que haga con mi existencia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que dedicarnos a cosas que no son lo que realmente deseamos? ¿Por qué? Pues porque venimos de un entorno social, un entorno familiar, en el cual se nos obliga hasta cierto punto a hacer algo. ¿O cuántos de nosotros no? Que realmente hemos tomado las decisiones de nuestra vida sin eh, que haya una influencia positiva o, o positivo, negativa, ¿no? Simplemente hemos sido nosotros quienes toman las propias decisiones y, y así seguimos avanzando, ¿no? Entonces, vaya, hablar de esta circunstancia, hablar de esta, de esta situación, pues claro que de repente complica lo que es el, el, el sentido de vida, ¿verdad? Pero bueno, también quiero aprovechar para mandar un saludo a, a mi reina, a mi Viri Vargas, baby, al ratito nos vemos, sé que anda chambiando, pero pues bueno, al ratito que te avientes la retransmisión, para que veas, te mando un saludito, un abrazo y al ratito nos vemos, ¿verdad? Y pues bueno, este ¿qué más faltaría decir del existencialismo? Bueno, hay, hay muchas situaciones muy, muy interesantes, ¿no? Eh, repito, valido mucho esta cuestión del, de la situación límite. Recordemos cada uno de nosotros cuando hemos estado en estas situaciones límites, eh, donde realmente, vaya... Parece, pareciera ser que no tenemos, eh, perdón, que no tenemos a veces una escapatoria. Cuando ya no me puedo poner eh, un pretexto, cuando ya no me puedo poner un paro, cuando simplemente estoy yo reflexionando conmigo mismo, este, es cuando me doy cuenta y cuando destapo realmente eh, lo que quiero hacer. Y a lo mejor nos estamos yendo ejemplos muy dramáticos cuando hablamos de estar en, en la cárcel o, 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 o en un encierro o en una situación así. Pero, por ejemplo, cuando estamos, eh, no sé, en, en, cuando vamos en el coche, cuando vamos en, en, en algún transporte público, eh, cuando estoy solo en casa, cuando realmente no hay nadie más y no habrá nadie más en días. Eh, ese tipo de, de, de visiones, ese tipo de... De situaciones es la que realmente nos va a confrontar con uno mismo. ¿Qué recomiendo yo desde la perspectiva filosófica que reflexionemos? Sí, es importante que reflexionemos si sí, esto me va a llevar a tomar las mejores decisiones posibles. Eso es algo fundamental. Eh, ¿Qué es lo que digo desde la perspectiva pues como, como acompañante, verdad? Eh, desde la perspectiva como acompañante, pues yo diría que también es buena la reflexión, que te resuelves cosas que tú en el fondo sabes que están ahí, sabes cuáles son las respuestas, sabes cuáles son tus necesidades, cómo se deben de llenar esas necesidades, eh, pero además de eso, eh, cuando te te encuentras sin la influencia de, de algo o de alguien, eh, Tomas la decisión conveniente para ti Si es una decisión que te conviene a ti No a quienes están en tu entorno, no a quienes están cerca, No, 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 te convienen a ti Y quizá eso sea eh, un factor importantísimo Un factor que es necesario para que nosotros podamos eh, Determinar eh, el, el lugar al que yo quiero avanzar y el lugar en el que yo deseo posicionarme, ¿no? Entonces, eh, sí es importantísimo que nosotros lo veamos de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo leer eh, sobre existencialismo, verdad? Pues bueno, el libro del extranjero de Albert Camus, Camus para los compas, sí, Albert Camus, este es una obra fundamental para esta corriente filosófica, El extranjero de Albert Camus. Eh, vaya, hablar sobre Kierkegaard, pues bueno, lo mencionamos, así todavía como existencialista, aunque él no se reconoce como existencialista, eh, cualquier cuestión existencialista o cualquier obra literaria de Kierkegaard es muy buena, pero sobre todo, Sentido de la Angustia, sí, es, es un libro fundamental para, para el existencialismo. Sí, eh, hablamos también eh, eh, de La Peste, ¿sí? otro libro fundamental que es necesario para que podamos comprender esta cuestión del existencialismo. Y por ahí viene la parte oscura de este existencialismo que es este Martin Heidegger con su obra fundamental Ser y Tiempo, el cual está escrito para que no sea comprendido. Sí, lo puedo decir así, suena de manera caricaturesca, pero eh, él, él, él simplemente expresó su idea sobre el ser, ¿sí? en el cual nos dice que pues, no nos preocupemos, ya, estamos, ya, ya existimos, somos entes, estamos siendo, estamos siendo en, en, en este espacio, en este mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante? Pues que sigamos siendo eh, o que quizás nuestro, nuestro, nuestro siendo sea consciente porque a, a, a hasta lo que no tiene vida, como el micrófono está siendo, si ¿sí? una piedra está siendo, pues nosotros también estamos siendo. Aquí lo importante es preguntarnos y cuestionándonos sobre cuál es el lugar que cada uno de estos seres tiene en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace? Que podamos determinar que nos consideramos ese ente Esa situación tan particular que tenemos en el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, por ahí queda esta cuestión del existencialismo Sí, es una corriente, insisto, muy interesante Fácil de acercarse a ella, sí, sin duda Muy influyente en la cultura pop también Incluso la canción de Matando un Árabe de The Cure Viene eh, justamente basada en El Extranjero de Albert Camus eh, muchas obras eh, literarias de esta época Tienen una cargada connotación existencialista Escrita incluso por autores existenciales no Si, si mal no recuerdo, Albert Camus eh, También en, en este rollo de estar buscando su, su ser, su sentir eh, Se niega a recibir, eh, si mal no recuerdo, el premio Pulitzer ¿sí? Se niega a recibir ese premio eh, en, en protesta de que lo que él está haciendo, lo que él dice, no lo dice como una cuestión de reconocimiento, sino es porque la gente piense, ¿no? Entonces, es un movimiento en el cual se comienza a tocar la filosofía de una manera que pueda llegar a las masas de manera consciente, hecha por los propios es- escritores y postulantes de la misma, ¿no? Sobre todo en ese sentido de lo literario. Entonces, vale la pena acercarnos, ¿sí? Si sí vale la pena acercarnos a este, a este tipo de, de espacios, ¿no? Es algo fundamental y es algo que necesitamos eh, todos hacernos. Haga este ejercicio, de verdad. Usted que nos está escuchando, esté donde esté, dese la oportunidad de preguntarse y de contestarse con mucha honestidad a esta pregunta: del ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Realmente cuál es mi esencia? ¿Qué haría yo con o sin las cosas? Eh, ¿Qué es lo que me hace diferente a los demás? Es un ejercicio saludable y necesario, sí. Y créame que cuando yo le puedo dar una respuesta a esas interrogantes, a esas preguntas, comienzo a vivir enfocado en en mi sentido, en en, en el cumplimiento del mismo, no no en, en satisfacer una etiqueta o no en satisfacer una imagen que otros pueden tener de mí. Comienzo a trabajar conmigo mismo, ¿sí? Y si es necesario que nos pongamos en una situación límite, ya sea en el que me encierre en mi habitación y solamente esté yo, en el que me, me, me vaya a hacer un viaje solo o en el cual me pueda sentar en la naturaleza, pero que me encuentre yo sin la influencia de un tercero, ahí es donde realmente voy a poder responder qué es lo que quiero hacer a partir de este momento, ¿verdad? Pero bueno, gracias, gracias queridos Tornillo, escuchas a todos ustedes que nos siguen en la multiplataforma. Gracias a Guanatos FM, nuestra casa que siempre nos brinda los mejores medios para llegar hacia todos ustedes a la Guzga también, que ya sabe puede venir a la Guzga y mencionar que lo escuchó en el Tornillo Filosófico y pida un tornillo monster si es un hot dog de 28 centímetros que no sabe usted es buenísimo verdad y pues bueno síganos en redes sociales tanto a guanatos fm como a su servidor bruno navarro bruno navarro el tornillo mayor en youtube incluso este y en todas todas las redes sociales gracias de nuevo y pues bueno nos vemos aquí la próxima semana con un programa muy especial este ya saben que los estamos sorprendiendo constantemente nos vemos aquí en un programa súper especial la próxima semana y nos puede seguir todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. En este es su programa, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos. Así es, gracias y buenas tardes. Así es, gracias y buenas tardes.
0: lo hayas disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa El Tornillo Filosófico donde lo lo que que nos sobran son tornillos. Hasta la próxima.